0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。好，今天又是一个短片合集啊，咱这个以后就是积攒、积攒了一些短片啊，就把它整理一下啊，合成一一篇呃一条语音发出来，嗯，这样呃比较不占地方哈,哈。好。第一个故事名字叫《造历》，啊，造历的话就是一般指的是衙门里当差的那些啊。明朝万历年间呢，呃，历城县令梦见城隍要人去服役，就把八个差人的姓名写在了这间谍上，在庙中焚化。到了晚上，这八个差人呢都死了。庙东有个酒店。店主原来与一个差人有些交情，正好那夜差人来买酒，店主问：“呃，招待的什么客人呢、啊？”那差人说：“哦，一同工作的朋友很多，买一瓶酒一起叙叙。”第二天天明见了其他的差人，才知道啊，那人已经死了。店主进到城隍庙，打开庙门。见到酒瓶子还在，酒还是那么多。回家看差人给的钱，都是纸灰。县令塑了八个差人的像，放在庙里。其他差人每被差遣，都要先来致祭他们才行，否则一定会受到县令的责罚。好，这故事就讲完了啊。呃，本片其实没什么特色啊，无非就是说张皇鬼神嘛。啊，说这个鬼和城隍实际是存在的，呃，反映了中国传统文化中神权和政权的统一啊。呃、其中不过有一些啊，经常被那个、嗯、恐怖故事运用的桥段啊，就是鬼买了东西啊，一看你看那给的钱啊，都是纸钱啊。呃，另外呢，嗯，这原文中像入庙起飞，则瓶在焉，祝酒如故。归氏所与前皆指灰也，这体现了蒲松龄在细节描写上的非凡功力。好，这个故事就讲完了啊。接下来的话是另外一个故事，名字叫《红毛毡》。红毛国呢，过去朝廷准许他们和中国贸易往来，边界官吏见他们人多，就不许他们上岸。红毛国人坚持请求上岸，说。只要伤我们一块毡子大小的地方就足够了。边<笑>关想啊，一块毡子大小能容下几个人呢？就同意了。他们把毡子放在岸上，只能容下两个人。拉一下，哎，就能容下四五个人了。一边拉一边蹬，转眼间这毛毡呢，扩大到一亩地大小了。已能容纳数百人。这个时候，他们抽出短刀，一起进攻。由于是出其不意啊，被他们抢掠了好几里地，这些人才离开了。好，那这个故事就讲完了啊。刚刚皮了一下啊，呃、本片呢所记显然是传闻啊。嗯、红毛国这是哪个国家呢？一方面反映了国人呢，呃，在清朝。对当时西方帝国主义的国家侵略，其实是有警觉心理的，但另一方面呢，也迎合了清政府实施海禁、闭关锁国的对外政策。但明伦评论此篇说：“异貌异心，违鬼违欲，此华夏之趁机也。”啊，这反映的是当时国人普遍的闭关自守心理。啊、呃，好，这个就讲完了啊。接下来的话是本片的最后一个短片啊，名字叫《抽长》。莱阳有个百姓，白天躺在床上休息，看见一男一女拉着手进来，女人一身的黄肿，腰粗的好像要仰过去了，满脸愁苦的样子。男子催促他说：“来来。”那人以为他们是有私情的，于是。假装睡觉，想偷偷看他们干什么。两人进门后，好像没看见床上有人。男人又催促道：“快点女人便把自己的胸袒露出来，露着肚皮，那肚子大得像一面鼓。男人拿出一把屠刀，用力刺入肚皮，从心脏部位往下直剖至肚脐眼发出嗤嗤的声音。这人非常害怕呀，不敢大声喘气。那妇人皱着眉头忍受着，没哼过几声。男子用嘴叼着刀，把手伸进肚子里，抓住肠子拉出来，挂在胳膊肘上，一边挂一边抽。一会儿手臂就挂满了，于是用刀切断，举着放到桌子上，回来再抽。桌子满了，又挂在椅子上，椅子也满了，就在肘子上缠了几十盘，好像渔人撒网一样，向那人头边一丢，那人只觉得一阵心热，脸上脖子都盖得满满的，他再也忍耐不住，就用手推开肠子，大叫着起来跑了出去，这肠子掉在床边，那人两只脚被绊住了。昏昏沉沉地倒在了地上，家人跑来看，只见他满身缠着猪内脏，再仔细一看，却什么也没有。大家都说自己眼花了，对此并不惊奇。等到那人讲述了他的所见，大家才一起感到诧异。但屋里边没有任何的痕迹啊，只是好几天血腥味都不散。好。这个故事也讲完了啊，我讲的有点恶心，啊，这个美和丑啊是对立的统一，丑怪也是审美的范畴之一。从实践美学的观点看啊，它是被异化和扭曲的人的本质力量在对象世界中具体而形象的显现，啊，呃，很绕口对吧？啊，对，因为这不是我自己的东西，我这完全照着念的。啊啊，就被异化和扭曲的人的本质力量，在对象世界中具体而形象的显现。啊，他在情感上呢，其实是使人，呃，厌恶、鄙弃、反感、痛苦的。就我刚才念的有点恶心嘛，啊，对啊，因为你仔细想想那个情境确实有点恶心。他在形式上呢，呃，不和谐，失比例，不匀称，无秩序。怎么有点克苏鲁的感觉呢？啊，丑是美的对立面啊，是美的错位、嗯。如果说美是善的形象体现，那么丑就是恶的形象显现。呃，莱阳这个某呢，啊、呃，他的幻觉可以说是白天见鬼了，丑恶到了极点。呃，作为神丑的过程，这篇小说呢有始有终，有高潮有余韵啊，余韵就是血腥味好几天都不散。非常完整啊！自从《唐传奇》这个《玄怪录》以来呀，丑怪作为审美的对象，被引入了文言小说中的呃小说的描写之中。而《聊斋志异》在这方面是同样是创造性的发扬者和光大者。呃，好，嗯，这三篇都讲完了。呃，我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。